0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Britský deník Financial Times zveřejnil, že Evropská komise chce v nové taxonomii označit plyn a jádro za dočasně zelené zdroje energie. Evropou jako nůž máslem sviští varianta covidu Omicron Je mnohem více nakažlivá, ale méně zdraví nebezpečná, než předchozí varianty covidu. Ceny plynu rostou, ale i padají jako na houpačce. Dobrou zprávou je, že americké obří lodě se skapalněným plynem už otočily a místo Číny plují do Evropy. Heský nový rok, milé posluchačky a posluchači. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a vítám vás po Vánoční přestávce u dalšího dílu podcastu Evropa pro Čechy. Vítám tu opět i Anetu Zachovou, šéf reaktorku Euraktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši a zdravím naše posluchače.
0: Máme tu nový rok, který bude i rokem českého předsednictví v Evropské unii. Ještě předtím, než přijde v polovině roku náš čas, je ale odled u kormidla Evropy Francie, která si dala heslo Suverénní Evropa. Co Aneto toto heslo vyjadřuje a co chce Francie v čele Evropské unie vlastně za těch půl roku dosáhnout.
1: Já si myslím, že toto heslo vlastně tak trochu odkazuje na to, co prezident francouzský Emmanuel Macron hlásá už vlastně od začátku té své prezidentské kampaně. Jde o to, že Francie má neustále za to, že Evropa je, řekněme, slabým hráčem v tom globálním měřítku. Že Evropa sice, nebo řada evropských Států, je členem NATO severoatlantické bezpečnostní aliance Nicméně podle Makrona to prodělalo jakousi mozkovou smrt a zkrátka Evropa by měla být i na tom poli, řekněme, obrany a bezpečnosti mnohem silnější. Dokonce Macron nestedí se za to a tvrdí, že Evropa by dokonce měla mít svoji vlastní armádu, čímž vždycky zvedne ze židle spoustu, spoustu ostatních členských států. Každopádně ty Macronovy ambice jsou zkrátka takové francouzské, a já si myslím, že on se bude snažit toto téma alespoň zvednout. Určitě si nemůžeme myslet, že během francouzského předsednictví nám vznikne nějaká francouzská, respektive evropská armáda.
0: Se ze Sky přeřekla, ale ona by ta... Asi evropská armáda byla trochu francouzská, protože připomněme, že vlastně Francie nejenže má po vystoupení Velké Británie největší armádu v Evropě, ale také jako jediná země má majederné zbraně, takže to je velmi podstatná výhoda a velmi podstatné pro ambici Francie být v čele takového posunu.
1: Ano, přesně tak. Oni, francouzi, jsou velice aktivní v různých zahraničních misích oproti třeba Německu, které je vlastně také tím, řekněme, evropským tahounem, ale třeba na té poli obrany a vůbec jakého zasahování do dění ve světi, tak tam je to Německo spíše zpátky, když třeba s tou novou vládou tam také dojde k nějakému posunu.
0: Jenom pokud je o Českou republiku, my jsme dříve mluvili o tom, že vlastně nám tento směr úplně nevadí a že vlastně jsme pro spolupráci evropských zemí v obraně, pro její prohloubení, to stále platí.
1: Přesně tak, my do těch obraných evropských projektů se zapojujeme. Není to tedy tak, že bychom přímo hlásali na evropské úrovni, že by Evropa měla mít svoji armádu, to určitě ne, ale jsme proto, aby ty členské státy v té obrané oblasti spolupracovaly a je to zase takový ten český pragmatismus, protože ono to může být zkrátka i finančně výhodné, pokud, řekněme, jeden stát zakoupí jeden typ technologie, druhý stát zaplatí. Zapla- Zafinancuje třeba vývoj nějakých nových zbraní nebo nějakých nových systémů. A pak, když se to vlastně dá dohromady, každý ten stát dá od všeho něco, tak potom ta, ta spolupráce je zkrátka i finančně výhodná a Evropa má potom nebo může mít i lepší bezpečnostní kapacity. Takže Česká republika se té větší obrané spolupráci rozhodně nebrání a i Česká republika vždy hlásala to, co nyní tedy hlásá Francii to je to, že Evropa by měla mít razantnější slovo ve světě. Otázkou ale je, jak toho dosáhnout, protože k tomu, aby Evropa mohla být razantnější, hlasitější, tak by bylo určitě vhodné, aby, když se něco v Evropě děje, tak aby Evropa byla schopná okamžitě zareagovat a okamžitě přijít s nějakým silným rozhodnutím, ale tomu v současné době nedochází, protože na čemkoliv, co se týká zahraniční nebo bezpečnostní politiky, se musí shodnout všech 27 členských zemí a vzhledem k tomu, že každá ta země se na různé ty zahraniční otázky dívá trochu jinak, tak je to zkrátka poté komplikované najít vlastně ten, ten koncenzus. Co je ještě důležité na té Francii, tak ona zdůraznuje nejen tu, řekněme, bezpečnostní linku, ale zdůrazňuje tu obchodní linku a řekněme tu evropskou suverenitu a nezávislost třeba ve výrobě různých těch kritických, kritických řekněme, produktů. My jsme teď viděli v tom loňském roce tu krizi, který, která se týkala například čipů a polovodičů Viděli jsme během toho začátku covidu, že Evropa není soběstečná, samostatná třeba v zajišťování těch zdravotnických pomůcek, takže i to chce Francie prosazovat, aby zkrátka Evropa se postavila na ty vlastní nohy. Emmanuel Macron v tom svém prvním proslovu na začátku předsednictví vlastně pořád srovnával Evropu s Amerikou, s Čínou, že zkrátka my se musíme dosad na to úroveň těchto dvou, řekněme, těch hlavních globálních aktérů. Co je zajímavé, je, že se trochu, tak trochu vyvhýbal otázce Ruska. Francie vždy byla, se snažila o to, spíše než se nějak tvrdě vymazovat proti Rusku, tak s ním navazovat dialog. S tím Ruskem souvisí i ještě další otázka. My v těch uplynulých týdnech jsme byli svědky zase další vážné migrační krize. Tentokrát ale ne na jihu Evropy, jak už jsme si na to za těch posledních 6-7 let zvykli, ale na severu a to na Polsko-běloruských hranicích, kde tady docházelo k tomu, že běloruský režim Lukašenka tlačil migranty právě do Polska a tedy Mezinárodní komunita má za to, že to všechno bylo tlačeno Ruskem. Vůbec i ta otázka migrace je vlastně také důležitá, protože stále nebyla uzavřena. Luboši, jak ty to vidíš, myslíš si, že nějaké konečné řešení té evropské migrační politiky bude pro francouze tématem a že třeba se jim podaří přimět ty evropské státy, aby se konečně dohodli na tom, co dělat, když do Evropy míří tisícovky lidí?
0: Tam je jedna věc, která je z pohledu České republiky nebo současné české politické reprezentace a vlastně i té minulé sympatická a to, že vlastně na prvním místě v té migrační politice je i v rámci té suverénní Evropy i to, že základem migrační politiky musí být, že si dokážeme ohlídat pohyb na vlastních evropských hranicích, na hranicích Schengenu. Je tam z hlediska Fungování Schengenu je takový poměrně důležitý moment, že by se podle Francie ministři vnitra Schengenu měli scházet podobně, jako se schází ministři financí zemí eurozóny, že by prostě ta spolupráce měla být daleko. Aktivnější, daleko častější a měla mi mít velmi jasný rámec, takže to je věc, která nám asi sympatická přijde. Pak je tady ale samozřejmě ještě bod B, a to je sladění imigračních zákonů azylových, a samozřejmě je tam i bod C, a to je. Spolupráce členských zemí se státy, které jsou na té vnější hranici, především na té mořské, která se hlídá asi úplně nejhůře, a spolupráce v tom, jak vlastně se starat o žadatele o azyl, jak přebírat část této velké zátěže, kterou země především jako Řecko, Itálie nebo Španělsko, ale také Francie mají. A to je věc, která je velmi problematická. Z pohledu České republiky doteď platilo, že my nechceme takto vlastně žádné lidi přijímat z těch dalších zemí Evropské unie a přebírat tu fyzickou starost o žadatelé o azyl. Byli jsme k nějakým jiným formám pomoci. Takže to je věc, která samozřejmě je stále velmi složitá. Ta dohoda tam není, jsou tam státy, které tuto otázku velmi vyhrocují, jako je například Maďarsko, ale kupodivu například i Polsko, které třeba přestože bylo v té opravdu krizi s Běloruskem a Opravdu tam byly tisíce lidí, kteří se pokoušeli nelegálně dostat přes tu polsko-běloruskou hranici do Polska, tak Polsko odmítalo tu širší mezinárodní spolupráci a nasazení jednotek Frontex právě na pomoc polským silám, protože oni si to prostě chtěli dělat po svém a nechtěli vytvořit precedent, že Evropa tam přijde Polsku pomáhat. Čili není to úplně stále jednoduchá věc. K některým posunům tam došlo, já si myslím, že Francii se něco povede, ale část této agendy předá České republice a také Švédsku, které je třetí v tom pořadí, které potom přebírá to předsednictví od České republiky na začátku toho dalšího roku. Takže z mého pohledu myslím si, že Emmanuel Macron bude chtít ukázat nějaký důležitý posun v této agendě, protože ve Francii jsou v dubnu volby a Macron, který ví, že právě migrace bude jedním z témat těchto vole potřebuje ukázat úspěch na této, v této problematice. Takže nějaký posun se očekává dá, ale nějaký zázrak, že by se podařilo dohodnout celou tuto problematiku, to opravdu nem.
1: A myslíš si, že je reálné, aby se opět vrátili na stůl ty nechválně známé kvouty na uprchlíky, jak se jim říkalo? Je to reálné, že by třeba zase se otevřela debata o tom povinném přerozdělování uprchlíků?
0: Já si myslím, že to reálné není, že tam je opravdu teď už paleta jiných možností pomoci, je to stále tak, že my bychom úplně nejradši, kdybychom mohli jenom něco třeba zaplatit v Řecku, Itálii nebo Španělsku a oni by se o ty lidi museli sami postarat. Na druhé straně jsou tam představy právě těchto zemí, které by nějaké ty kvóty a to přerozdělování chtěli a požadují to. Takže pokud se podaří nalézt kompromis, tak to bude někde mezi, ale myslím si, že... Splovní spojení povinné kvóty to už na stole není a nebude, protože to opravdu působilo jako třaskavina a myslím si, že v té podobě, v které to tady bylo před těmi několika lety, když tady byl vrchol té velké migrační krize, tak se to prostě nevrátí. Je tady ještě jedna věc, kterou Francie bude muset řešit, ať už bude chtít nebo ne, a to je zelená dohoda a vlastně její naplňování, které v příštím roce přejde do té fáze, že teď se budou muset přijmout evropské směrnice a závazné právní akty, které naplní vlastně ty cíle zelené dohody. Připomenu hlavním cílem je, že v roce 2050 má být Evropa prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Je to podle tebe, Aneto, tak, že my se sice s Francií shodneme na tom, že by se dál měl využívat atom a jaderná energie, ale pokud jde o tempo zelené dohody a další věci, tak má Francie mnohem více společného s Německem a s těmi zeměmi, které chtějí, aby Ta zelená dohoda byla opravdu naplněna a aby se boj s klimatickou změnou v celé Evropské unii výrazně urychlil?
1: Já myslím, že Francie je v otázce ochrany klimatu mnohem více progresivnější než Česká republika. Je to vidět i na té politice Emmanuel Macrona, ale i řekněme na té regionální úrovni. Víme, že i tam je silné, silná strana zelených, zejména tedy v regionální politice. Víme, že i Francouzi jako takový se o klima a vůbec tu ochranu klimatu zajímají mnohem více než třeba lidé ve střední Evropě. A Právě ti lidé tlačí vlastně vládu k tomu, aby přijímala ta mnohem ambicioznější opatření než um, ostatní země Evropy. Takže klima bude pro to francouzské předsednictví určitě velké téma. Můžeme čekat, že Francie bude se snažit vlastně posunout dopředu nějaké ty legislativní návrhy, které pro Česko zní někdy až radikálně, někdy až tak trochu brutálně. Příkladem je třeba ten zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory, nebo tedy ten útlum a využívání zemního plynu. Nicméně pro Francii bude asi tam hrát prim takovéto uhlíkové clo, to zase trošku souvisí s tou evropskou suverenitou uhlíkové cílo, Můžeme si pod tím představit zkrátka nástroj, který má, řekněme, chránit ten evropský průmysl před nějakou levnou a neekologickou alternativou z Číny a z dalších azijských zemí, že tedy pokud tyto země budou vyvážet něco do Evropy, něco, co nesplňuje ty evropské klimatické standardy, tak na to zkrátka bude uvalena zvláštní daň, takže pak ty ceny vlastně za tyto produkty budou vyšší a budou tak srovnatelné s těmi evropskými zelenými produkty, takže na to se určitě Francie zaměří, ale jinak většina té zelené agendy, to nejdůležitější, skutečně spadne na tu druhou polovinu roku 2022, to znamená na to předsednictví české, já si myslím, že v tu dobu už bude Vyjasněna ta otázka té jaderné energie, protože Evropská komise na to skutečně teď začala šlapat a chce mít během ledna nebo února jasno v tom, zda tady to jádro je ten zelený zdroj nebo není. Tam jsme viděli, že už byly zveřejněny nějaké ty návrhy toho, toho delegovaného aktu. Teď se rozjela velká debata o těch kritériích, která na to jádro se vlastně mají mají uplatňovat, takže to si myslím, že se vyřeší teď během těch následujících týdnů a na Česko potom zbyde, řekněme, taková ta tvrdá, nepříjemná agenda, to tvrdé vyjednávání, kdy Česko skutečně bude muset hledat kompromis mezi těmi řekněme, klimatickými lídry mezi těmi ambiciozními státy, jako je Francie, jako je Německo, jako je třeba Dánsko a další státy a mezi tou střední a východní Evropou, která je velice průmyslově orientovaná a která se těchto klimatických ambic bojí. Takže si myslím, že pro Česko je je to velká příležitost právě, řekněme, najít ten kompromis, který by mohl být přijatelný pro oba dva ty břehy.
0: To budeme určitě všechno sledovat. a tom já moc krát děkuju za účast v prvním letošním podcastu Evropa pro Čechy a těším se brzy naslyšenou.
1: Také děkuji naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboř